0: Voici notre second épisode, le chanoine Georges Lemaître prédit le Big Bang. Nous avons vu la dernière fois que c'était grâce à Einstein que l'idée du Big Bang était survenue, euh, grâce, pour être plus précis, à ses équations de la relativité générale, mais pas tant grâce à lui, car euh, c'est une idée qu'il refusera obstinément jusqu'à sa mort. Celui qui a réellement inventé le Big Bang et qui a promu cette idée jusqu'à la faire déboucher, c'est Georges Lemaître, le chanoine Georges Lemaître, ecclésiastique et en même temps mathématicien. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et ainsi qu'un autre, qui sont les deux personnages de l'histoire qui ont réussi à tenir tête à Einstein pendant toute sa vie, sur des sujets sur lesquels il s'obstinait dans sa, ses oppositions, et à leur tenir tête tout en étant dans, leur, dans la vérité, puisque après la mort d'Einstein, la science a montré que ces deux hommes avaient raison. Alors l'un est précisément Georges Lemaître, l'autre est Niels Bohr, qui est un des pères de la mécanique quantique. Alors revenons à Georges Lemaître. Il est jeune, euh, étudiant à l'école des mines de Liège. Lorsque la guerre de 14-18 éclate, il se porte volontaire et il s'illustre euh, dans les batailles euh, féroces qui ont lieu, eu lieu euh, sur les rives de l'Isère, en Belgique. Et il revient avec la croix de guerre. À partir de là, il fait son séminaire. Et euh, une fois ses études religieuses terminées, il part faire des mathématiques avancées à Cambridge au début, puis au MIT, aux États-Unis. En effet, euh, il a déjà en tête euh, une idée, c'est l'étude du cosmos, et il comprend que euh, des mathématiques très avancées seront nécessaires pour le faire. La chance euh, pour lui d'avoir été dans ces deux établissements très prestigieux euh, du, de Cambridge et du MIT, c'est aussi d'avoir rencontré les plus grands astronomes de l'époque, pour ne citer que deux, Eddington en, en Angleterre et Slipher euh, aux États-Unis, ce qui euh, l'aidera très certainement euh, dans la suite et lui donnera une certaine euh, des connaissances qui le rendent plus sûr de lui. À partir de là, il démarre, ce qui sera euh, toute sa vie, une double carrière, une double carrière d'ecclésiastique d'abord. Euh, en Belgique, à Louvain, il accueille tous les ans une congrégation de Chinois et il euh, s'occupe de leurs études, leur vie spirituelle, leur vie pratique. Voilà son travail d'ecclésiastique. Et comme ceci lui laisse tout de même pas mal de temps libre, eh bien, il se lance dans la cosmologie. Et quelques années plus tard, c'est en 1927, il prédit l'expansion de l'univers, nous l'avons vu la dernière fois, en utilisant les équations d'Einstein. Et euh, lorsqu'il en informe Einstein, il reçoit une réaction euh, extrêmement négative. Einstein lui reprochant quelque part de d'avoir cherché des solutions euh, à ces équations qui sont peut-être exactes mathématiquement, mais qui ne correspondent à rien sur un plan physique. Malheureusement pour Einstein, deux ans plus tard, en 1929, cette prédiction de l'univers en expansion va être vérifiée par un autre homme de génie, l'astronome Edwin Hubble. La science euh, progresse de cette façon, vous avez en général des pionniers qui sont euh, des théoriciens, qui euh, font avancer les concepts et euh, les idées, qui euh, élaborent de nouvelles théories, qui ensuite en tirent des prédictions, et c'est là qu'intervient la deuxième catégorie de scientifiques, ceux qui sont plutôt des expérimentateurs. Cela correspond à deux types d'hommes avec deux types de compétences. Les uns sont aussi importants que les autres et la science repose sur ces deux types d'hommes. Eh bien, nous allons dire un mot de Hubble. D'abord, Hubble est un homme jeune qui, malgré son jeune âge, obtient des créneaux important sur le plus grand des télescopes dont nous avions parlé la dernière fois, le télescope du Mont Wilson, plus grand télescope mondial. Et s'il obtient des créneaux de nuits entières sur ce télescope, qui était, vous vous en doutez, très demandé par tous les astronomes du monde, s'il obtient ces créneaux, c'est parce qu'il a eu une idée de génie pour mesurer les distances dans le cosmos alors là, il faut préciser une chose, pendant longtemps, on a cru que les étoiles étaient collées sur une voûte. Comme on ne savait pas mesurer leur, leur distance, on pensait qu'elles étaient collées sur une sphère, et c'était la voûte céleste. Bon, à l'époque de Hubble, déjà au 19e siècle avant lui, on avait compris qu'il y avait des distances différentes parmi les étoiles. On avait même réussi à mesurer la distance des étoiles les plus courtes par la méthode de la parallaxe. Vous savez, c'est la méthode qui est utilisée dans les télémètres hein, d'appareils photo ou euh, qui est utilisée par les artilleurs aussi pour mesurer la, la distance des objectifs. Donc on avait mesuré les, les, les distances de quelques étoiles les plus proches, mais pour le reste, on n'avait aucune idée de euh, l'éloignement de tous ces objets célestes. Et lui trouve une méthode intéressante qui repose sur un certain type d'étoiles, qu'on appelle les céphéides. Les céphéides sont intéressantes parce qu'on les reconnaît à leur lumière fluctuante. Et euh, lorsqu'on examine leur lumière fluctuante, on peut calculer leur luminosité, c'est-à-dire combien d'énergie elles émettent. Et donc, ensuite, lorsqu'on les observe, on sait quelle est la lumière qui qu'elles émettent. Alors si on les voit très près de nous, elles sont très lumineuses. Si on les voit très loin, elles apparaissent de luminosité très faible, comme une prenez une bougie, si vous la mettez à 50 cm de vous, elle est très brillante, si vous la mettez à 10 mètres, elle l'est beaucoup moins. Et donc ces céphéides étaient des espèces de chandelles qui permettaient de mesurer les distances. Elle présentait deux autres avantages. D'abord, il y en a partout, on en trouve un peu dans toutes les galaxies. Et deuxième avantage, elles sont visibles de loin parce qu'elles sont très lumineuses. Donc, on peut trouver des chandelles, si vous voulez, à grande distance et mesurer euh, l'éloignement des objets. Il commence au Mont Wilson. Ce qui est frappant sur les photographies, c'est qu'il est toujours tiré à quatre épingles il monte à 1700 mètres euh, se, se coller l'œil sur l'objectif de ce télescope. Aujourd'hui, il n'y a plus d'objectifs, ce sont des, des caméras électroniques. Mais à cette époque-là, il fallait s'asseoir devant le télescope. Et euh, même s'il faisait moins 10 pendant l'hiver, on passait la nuit là devant l'objectif. Alors lui euh, était très résistant, c'était aussi un grand sportif. Et euh, en montant au Mont Wilson, il avait rencontré un muletier, euh, parce qu'on transportait les gens et différentes choses à, à dos de mulets. Et ce muletier euh, deviendra son assistant, c'est-à-dire l'homme qui était toujours à ses côtés, pour noter tout ce qu'il observait, noter les, les données, euh, les différentes mesures que euh, Hubble faisait sur euh, les étoiles. Il commence par s'intéresser à un objet qui, à l'époque, était la, la source d'un mystère qu'on appelait le Grand Débat. C'était les nébuleuses, et en particulier la nébuleuse d'Andromède. Alors je vous dis tout de suite, on sait aujourd'hui ce qu'est Andromède. Andromède est une, est une galaxie, c'est la plus proche de nous d'ailleurs, une galaxie qui ressemble à la nôtre. Et euh, cette galaxie, je l'ai vue moi avec une paire de jumelles chez un ami astronome. Donc on la voyait même à l'œil nu en étant très exercé. Et elle apparaissait, si l'on n'avait pas de télescope comme celui du mont Wilson, elle apparaissait comme une petite tache laiteuse. Et donc on voyait bien que ce n'était pas une étoile et on se demandait ce que c'était. Et là, le grand débat était entre deux parties. Ceux qui disaient, c'est euh, peut-être un nuage ou un objet euh, diffus dans la, dans la galaxie, quoi il s'agit d'un autre monde, c'est-à-dire d'une autre galaxie, située beaucoup plus loin que euh, la nôtre, c'est-à-dire beaucoup plus loin que nos étoiles. Alors, pour euh, trancher ce débat, Hubble détecte dans la galaxie d'Andromède des céphéides. Et là, c'est gagné pour lui, grâce à sa méthode, en prenant ces céphéides comme, euh, ces étoiles, hein, ces céphéides comme chandelles, il arrive à mesurer la distance d'Andromède et il découvre que Andromède se trouve 20 fois plus loin que euh, les étoiles les plus lointaines de notre galaxie. Il confirme donc euh, l'existence des galaxies, autres que la nôtre, et euh, le grand débat est clos euh, grâce à lui. Alors il ne s'arrête pas là, et en 1929, il prend une vingtaine de galaxies, enfin on appelait ça des nébuleuses à l'époque, il en prend une vingtaine, et grâce à sa méthode des céphéides, il mesure leur distance. Il fait aussi autre chose. Je vous avais dit la dernière fois que Newton avait inventé la décomposition de la lumière en couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, lorsqu'on décompose la lumière d'une étoile, et ça c'était déjà une découverte du 19e siècle, on peut déterminer sa vitesse par rapport à nous, c'est-à-dire savoir si elle se rapproche de nous, ou si elle s'éloigne de nous. Et en plus, on peut aller plus loin et mesurer cette vitesse. Et donc, Hubble fait deux choses avec l'aide de son copain multier à côté de lui. Il mesure patiemment pendant des heures et des heures la distance des, euh, des, de la vingtaine de galaxies qu'il avait prises comme cible, ainsi que leur vitesse par rapport à nous. Et là, que découvre-t-il toutes les galaxies, sauf Andromède, hein, Andromède est une, euh, une exception, toutes les galaxies s'échappent de nous, s'éloignent, toutes. Alors, euh, là, pour comprendre euh, sa surprise, je vais vous donner une analogie. Vous êtes euh, ornithologue, vous vous intéressez aux flamands roses, et vous allez au milieu de la Camargue pour photographier leur vol. Vous plantez vos instruments, vos, vos téléobjectifs, etc. et vous cherchez un premier flamand rose. Il s'envole et vous photographiez son vol. En fait, ce flamand rose s'éloigne de vous. Alors, après, vous dites « je vais en chercher un autre ». Vous en trouvez un autre qui s'envole aussi, qui part, et il s'éloigne aussi de vous. Très bien, vous le filmez. Vous en cherchez un autre en disant « bon, j'espère que je vais en trouver un qui... » vole de côté, vous en trouvez un autre plus loin, dans un angle différent, il s'éloigne de vous. Alors là, vous ne comprenez plus, vous tournez complètement votre caméra dans l'autre sens, vers la Terre, et euh, vous dites, là, je vais en voir un venir vers moi. Pas du tout, vous en voyez un quatrième, il s'éloigne de vous aussi. Et tous les flamants roses que vous observez s'éloignent de vous. Voilà la surprise de Hubble. Lorsque il examine un échantillon de nébuleuse. Je disais que Andromède était différente. Andromède est très proche de nous, en fait. C'est la, la galaxie la plus proche. Et euh, en fait, il se trouve qu'Andromède est en train de tomber sur notre galaxie, ou l'inverse, si vous voulez. Les deux galaxies sont en train de se rapprocher, et les deux galaxies fusionneront dans quelques milliards d'années. Donc, Andromède n'est pas un exemple représentatif. C'est une galaxie qui est trop liée à la Terre et qui est en train de tomber dans le champ de gravitation de la Terre. Donc, euh, nous allons oublier Andromède, qui est une exception. Toutes les autres euh, galaxies s'éloignent. Alors, vous pouvez vous représenter cela par un petit dessin où euh, vous vous mettez, euh, vous mettez au milieu Hubble et sur le dessin, vous dessinez partout, dans toutes les directions, des petits points qui sont les galaxies. Et chacun de ces points, vous mettez une petite flèche qui montre qu'elle s'éloigne de vous, elles s'éloignent toutes de vous. Donc ça fait une espèce d'oursin. Autre observation de Hubble, c'est que parmi les nébuleuses en question, certaines sont plus éloignées. Eh bien, il découvre que celles qui sont plus éloignées, vont plus vite. Autrement dit, toutes les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, plus vite elles s'éloignent de nous. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble le Maître, euh, qui dit que euh, eh bien, plus les astres ou les objets célestes sont lointains, plus vite ils s'éloignent de nous. Alors imaginez donc cette espèce d'oursin autour de Hubble avec euh, tous les points euh, qui euh, se dirigent vers le large. Si vous regardez ce dessin ou vous l'imaginez, vous avez l'impression que l'homme en l'espèce Hubble se trouve au centre de l'univers. Eh oui, puisque tout s'éloigne de lui, donc il, on a l'impression qu'il est au centre. C'est une impression, ce n'est pas du tout une réalité, il n'est au centre de rien. Euh, si euh, un second Hubble vivait dans une autre de ces nébuleuses, cet autre Hubble verrait aussi toutes les galaxies, dont la nôtre, s'éloigner de lui, et il aurait l'impression d'être au centre du monde. Eh bien, finalement, ni l'un ni l'autre n'est au centre du monde, ou, euh, si vous le préférez, les deux le sont. Vous pouvez aussi dire que tout le monde est au centre du monde. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, cela me rappelle une phrase extraordinaire de Blaise Pascal, qui disait « Qu'est-ce que l'homme dans la nature Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. » Et cela, je trouve, résume tout à fait le sentiment que toute personne qui s'intéresse à la cosmologie a en observant les astres et l'univers lointain. Ce que vient de découvrir Hubble, c'est l'expansion de l'univers qu'avait prédite Georges Lemaitre sous un angle théorique avec des équations. Là, on en a la preuve mesurée, vécue. C'est euh, l'expansion de l'univers. Georges Lemaitre donne tout de suite une interprétation correcte de cela. Georges Lemaitre dit, attention, une précision, ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent. C'est le contenant, c'est-à-dire l'espace-temps, qui se dilate. Et bien évidemment, cet espace-temps, en se dilatant, entraîne les galaxies. On observe donc un mouvement de fuite des galaxies qui est un mouvement d'expansion de l'univers et c'est ce, ce mouvement qui entraîne les galaxies. Alors on donne de façon classique une image de cela. Vous faites un pudding, vous préparez la pâte, vous mettez des petits raisins à l'intérieur, vous mettez le pudding au four et le pudding se dilate, la pâte se dilate. Eh bien chacun des petits raisins va s'éloigner des voisins. C'est-à-dire tout raisin va s'éloigner de tout raisin tous les raisins vont, euh, se, se trouvent dans une matrice, si vous voulez, qui est en expansion et, et qui fait qu'ils vont s'éloigner un peu chacun euh, les uns des autres. Mais vous comprenez que dans ce pudding qui, qui se dilate, il n'y a pas de centre. Euh, si vous prenez n'importe quel raisin, eh bien, il voit la même chose, il voit les, vo les raisins voisins euh, s'éloigner de lui. Voilà pourquoi il n'y a pas de centre finalement dans l'expansion. Tout est en expansion de façon uniforme. Je vous avais dit la dernière fois que Einstein avait répondu très négativement lorsque Georges Lemaître lui avait présenté sa thèse de l'expansion de l'univers, et là, Einstein est obligé de reconnaître qu'il a eu tort. Il dira d'ailleurs plus tard que cela aura été l'erreur la plus grave de sa vie. Nous sommes donc maintenant euh, dans une situation où euh, l'expansion de l'univers a été prédite par Georges Lemaître, prouvée par Edwin. C'est donc un élément solide sur lequel on va pouvoir bâtir la suite. Et euh, la suite, eh bien, euh, Georges Lemaître continue et euh, la reprend avec cette idée que j'avais déjà exprimée la dernière fois que si l'univers est en expansion, vers l'avenir, on le voit grandir, et eh bien si on se tourne au contraire vers le passé, on le voit rapetisser. Autrement dit, en regardant vers le passé, en remontant le temps, on voit un univers qui devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, etc. Et comme on ne connaît pas de mécanisme qui puisse arrêter cette contraction de l'univers Eh bien, Georges Lemaître arrive à l'idée qu'au bout de toute cette histoire, en remontant le temps, l'univers a dû connaître un début ponctuel. Quand je dis un début ponctuel, j'ajoute tout de suite quelque chose de très important, un début très chaud. Alors, c'est très simple à comprendre, puisque en regardant vers le passé, l'univers se contracte, c'est un peu comme un gaz que vous comprimez. Et ça, c'est une loi euh, très connue de la nature. Quand vous comprimez un gaz, il chauffe. Vous avez certainement ressenti cela en gonflant le pneu d'un vélo. La pompe devient très vite chaude. Elle peut même devenir euh, brûlante. Donc, c'est ce qui se passe avec euh, l'univers. S'il devient de plus en plus petit, il devient en même temps de plus en plus chaud. Et donc, L'univers dans sa, sa naissance est un univers extrêmement petit, disons infiniment petit si vous voulez, mais en même temps infiniment chaud, c'est-à-dire infiniment énergétique. Voilà donc ce que dit en 1931 Georges Lemaître. L'univers a eu un début ponctuel et extrêmement chaud et il lui donne un nom, l'atome primitif, c'est-à-dire comme si finalement tout était parti d'un seul atome euh, et que tout avait grandi à partir de là. Le terme euh, d'atome primitif n'est pas très heureux parce qu'en en fait on ne voit pas très bien ce qu'est cet atome et aujourd'hui, maintenant, on sait très bien que ce n'est pas du tout un atome, on verra ce que c'est. Euh, mais bon, le terme a vécu quelques années pour être un peu plus tard remplacé par le terme de « Big Bang ». Mais c'est la même chose. Atome primitif, Big Bang, on parle de la même chose. Voilà ce que le maître prédit, une origine de l'univers. Alors, je vous le disais la dernière fois, c'est très important parce que les scientifiques à l'époque et en particulier Einstein, pensait que l'univers était immuable, il, il, a, il est aujourd'hui comme il est, il l'était dans le passé, il le sera dans l'avenir, et bien là, nous découvrons que l'univers a une dynamique, l'univers euh, se développe, et l'univers a une origine. Et donc, c'est quelque chose de très important dans la pensée, des scientifiques qui, qui disaient que l'univers est immuable et n'avait pas d'origine, mais aussi dans la pensée religieuse, puisque il y a l'idée de création. Einstein commence à avoir vent de, de cette idée, et euh, l'idée lui déplaît énormément. Comme nous l'avions vu, elle lui déplaît en grande partie parce que, ben D'abord, on, on ne sait pas du tout ce que peut être cet atome primitif et on, on se trouve dans des niveaux d'énergie qui sont impossibles à décrire avec la physique de l'époque, donc c'est très embêtant. Et euh, deuxièmement, bien, il y a cette idée de création divine qui embarrasse Einstein parce que lui croyait en Dieu, il avait sa propre croyance qui était un peu particulière, mais il était plutôt croyant, mais euh, là il voyait un mélange de très mauvais goût entre entre science et religion, et le fait de plus que le maître soit ecclésiastique, bon, c'était quelque chose qui, qui sentait elle souffre, quoi. c'était tout à fait déplaisant. D'ailleurs, l'ami d'Einstein, Eddington, lorsqu'il a découvert la thèse de Georges Lemaitre, l'a commenté en disant « c'est une idée répugnante ». Vous voyez le, le type de mots qu'on utilisait à l'époque donc Einstein n'admettait pas du tout cela et il rencontre euh, le maître au congrès de Solvay. Le congrès de Solvay, c'est un congrès où on invitait tout le gotha de la physique. Et euh, comme euh, le, Georges Lemaître commençait à être connu, mais il avait été aussi invité et ça lui a permis de rencontrer Einstein et de lui parler de son atome primitif. Devant euh, un certain nombre d'autres participants, Einstein lui jette à la figure « Le maître, vos mathématiques sont admirables, mais votre sens physique est abominable. » Cette critique était extrêmement dure, parce que si je devais donner une qualité à Einstein, peut-être la qualité qui le distingue de, de, de tous les autres physiciens, c'est son intuition de ce qu'est euh, la matière, de ce qu'est la lumière, de ce qu'est l'univers, de ce qu'est l'espace-temps. C'est cette intuition qu'il a et qu'il le met systématiquement, ou presque, sur la bonne voie. Je dis « presque » parce que là, il n'était pas sur la bonne voie. Et celui qui était sur la bonne voie, c'est Georges Maître. Et le compliment que je viens de faire sur Einstein, et qui fait que sa critique était très très dure, eh bien ce compliment, je le fais aussi à Georges Lemaître, parce que dans sa partie, la partie de la, qui est la cosmologie, Georges Lemaître est certainement l'homme de tous les temps qui a eu le plus l'intuition du physique, l'intuition de ce qu'est le cosmos. Nous en sommes donc dans une situation où la communauté scientifique en général, s'oppose à l'idée de Georges Lemaitre, avec en tête, portant le fagnon, Albert Einstein. On a euh, donc une idée, avec cet atome primitif, de quelque chose qui paraît totalement impossible à décrire avec la physique du moment, donc euh, qui effraie. L'autre chose, c'est qu'au début, à cette époque-là, il n'y avait pas grand monde qui comprenne la relativité générale, donc il pouvait y avoir aussi une certaine jalousie vis-à-vis -vis de Georges Lemaitre, qui, lui, était très à l'aise avec ses équations. Et euh, bah, quand on ne comprend pas euh, une théorie, euh, on peut tomber dans la critique. Et puis, euh, finalement, plutôt que de reconnaître ses propres limites, euh, s'en prendre à ceux qui comprennent en disant qu'en fait, ils n'ont rien compris. Voilà, et puis il y a cette fameuse idée de, de la création. Et là, euh, Georges Lemaitre, qui n'était qui pas né de la dernière pluie, qui savait, savait très bien qu'il allait être critiqué en tant qu'ecclésiastique, prend dès le départ une attitude très tranchée, très claire. Il sépare la science et la religion. Il dit, vous voyez, moi je suis religieux, ecclésiastique, j'ai fait de la théologie, en même temps je suis scientifique, mais je ne mélange pas les deux. L'escalade de la montagne de la connaissance peut se faire par la façade nord. Et ça, c'est la théologie. La même montagne de la connaissance peut s'escalader par la façade sud. Et là, c'est la science. Mais les deux chemins ne se croisent pas. Voilà la théorie qu'émet Georges Maître euh, La science, d'une part... La théologie, d'autre part, ont chacune leur intérêt pour l'homme et pour approfondir sa connaissance, mais ce sont deux domaines disjoints. Il prend une attitude très tranchée sur ce point-là, et je pense que c'est parce que dès le départ il savait qu'on allait le critiquer, et on l'a beaucoup critiqué, euh, plus ou moins explicitement, finalement l'accusant d'avoir d'avoir utilisé les équations d'Einstein euh, euh, pour démontrer des choses qui lui faisaient plaisir en tant qu'ecclésiastique, c'est-à-dire mettre en évidence la création divine. Eh bien, euh, Georges Lemaitre s'insurge contre cela et dit non, non, moi je ne vois pas la création dans le Big Bang, ou à l'époque l'atome primitif. Je n'y vois pas la création. Pour moi, la création, elle se situe ailleurs, en amont. La création est plutôt un acte immatériel qui, qui passe euh, peut-être d'un état métaphysique à un état physique. C'est autre chose. Et pour moi, Georges Lemaitre, le Big Bang, c'est un phénomène naturel et j'entends bien l'étudier par les sciences et non par la religion. Peu de temps après... Le pape Pi XII euh, découvre euh, l'idée du Big Bang et là, il s'éclame aussitôt euh, « Bon sang, mais c'est bien sûr, voilà, l'acte divin de la création qui est mis en évidence par les sciences. C'est donc enfin la fusion entre la science et euh, la théologie, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que dit Georges Lemaître. Alors aujourd'hui, on parle dans l'esprit de Georges Lemaître, on parle de discordisme, c'est-à-dire ne pas mélanger science et religion. Et dans le cas de euh, Pie XII, on parle de concordisme. Il y avait bien là donc euh, euh, deux opinions très, très différentes. Et Georges Lemaître a eu l'occasion d'aller euh, au Vatican pour expliquer euh, sa thèse euh, au pape Pie XII qui, semble-t-il, a dû être impressionné par ce que lui a dit le chanoine, parce que euh, cette idée qu'il qui avait enflammé un moment de, de réconciliation entre la science et la religion euh, est une idée qu'il a, qu a un peu oubliée par la suite. Il faut dire que euh, là, on est entré dans la période de la terreur en Allemagne et euh, de gros orages ont commencé à, à se dessiner à l'horizon. Voici comment est née euh, la thèse, une thèse qui, à ce stade, n'était pas prouvée et faisait l'objet d'énormes réticences de la communauté scientifique. La théorie de l'atome primitif ou du Big Bang est née dans la douleur et elle s'imposera dans la douleur. Il faudra pratiquement attendre les années 60 pour que, euh, d'une part, la physique nucléaire permette de mieux comprendre ce qu'était ce, entre guillemets, atomes primitif et en même temps euh, qu'on obtienne une preuve irréfutable. Cette preuve, c'est euh, quasiment une photo euh, du Big Bang, ou tout au moins d'une période très proche du Big Bang, et euh, c'est ce dont nous parlerons la prochaine fois. Euh, le troisième épisode s'intitulera « La photo du Big Bang, une preuve irréfutable ». Ce podcast est tiré du livre Les clés secrètes de l'univers de Michel Galliana Mingot. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr.